0: 嗨，大家好，我是 Given。呃，日本啊，今天的全国感染人数2092人，是吧？这个东京呢3 8 0多人。呃，整体来看吧，这个数字一直在下降，所以呢，呃，一切就是其实变得都就是都是照好的方向发展。然后呢，另外一个，这个晚上录视频的时候，是吧？这个日本政府最新的呃一个消息吧，应该是呃蔓延防治法和紧急救援全面解除。也就是说，呃，就9月30号、10月1号开始吧，就全面解除了。其实这个带来之后的一些事情，呃，就是说，嗯，应该是经济刺激啊。我个人认为啊，有人说，啊，这个现在又什么都不定，回来又，呃，又来新的一波。这个现在有专家说了，如果是第六波再来新的一波的话，很可能是明年的二月份。也就是说，有一些变种啊之类的引起，是吧？但是呢，呃，能解除的时候还是解除。所以在我来看吧。呃，日本政府现在两个当务之急是吧？一个就是说，呃，发行这个注射疫苗的证明，这是一个电子证明，就是已经注射完疫苗了。然后呢，第二就是尽快的刺激经济。为什么说这两件事很重要呢？像是第一啊，这个疫苗这个注射之后证明啊，可以有更多的政府的一些措施，比如说沟通啊、打折啊等等等等。但有人说这不差别化吗？没办法，在这种特长时期啊，这个这种差别化的手段还是有效。然后呢，另外一个，咱们就刚才说的那一部分，是吧？这个，呃，刺激经济，其实刺激经济吧、啊，这个现在也都想的差不多了，其实就等实施，是吧？从这两，从这几点看吧，基本上。呃，今年还剩这么几个月吧，就是说一切还能算过得稍微好一点。还有一点就是签证，是吧？签证其实我个人认为嘛，按照这种趋势发展，呃，日本新入国的签证很可能在短时间内就是开放了，是吧？这个至于说国内这个政策怎么样，我只能说，呃，不太了解，只能说是在看，是吧 ？OK 啊，咱们今天啊就是聊了一下这个刺激经济啊等等这些问题吧。呃，加上总裁选举是吧？这个马上就要到来了，所以在这个时间点，咱们今天啊聊一聊这个日本经济的现状和一些碰到的问题是吧？这个至于说怎么去解决啊什么这个事儿呢？啊、呃，我只能说，咱们先要知道这个事实是如何，然后呢，第二，日本政府解决和个人如何应对啊，这个是完全两回事儿是吧 ？OK 啊，咱们先说，呃，日本这个现在对于。呃，日本经济吧，一共现在有这么几个问题，所以呢，也需要着手去改善。这个东西是经济财政白皮书，由内阁府出的。这个有兴趣的朋友可以在网上，呃，搜一下啊。这个咱们今天先说吧，一共六件事儿。先说第一，现在日本经济面临第一。这个日元太高了，高涨不，嗯、高涨不下。有人说啊，这个有人经常有朋友说啊，哎呀，这个什么日元高了，这你不是出国旅游这个能能便宜吗？我只能说啊，这种就是说啊、呃，这种发言吧，我只能说不懂经济啊。就是说，对于日本这种国家，一个出口国家，日元高绝对不是一件好事因为什么？你换汇换来的这个比例就要少很多，对吧？所以呢，这是第一个问题，就是日元太高了。第二呢，就是说这个经济协定的问题，就是 EPA 啊，呃，现在比较就是发展开的比较慢，就是推进比较困难。第三呢，法人税比较高，是吧？第四就是说这个劳动市场的僵直性。什么叫僵直性呢？太固化了，没有什么变化，很难有创新，很难有新的这个就是说刺激，是吧？然后呢，第五就是环境规制的问题。诶，简单点说吧，就是说，呃，比如说碳排放啊，等等等等的这些问题。第六呢，就是电力不足，然后呢，发电的成本太高。这是一共这六点，这六点啊，其实会引申到各个行业啊等等。咱们先说吧，一个一个简单的聊一下。其实说这东西啊，人家出一个白皮书，我就靠这么十来分钟的视频，也不可能给各位都讲明白，是吧？多少呢？参就是说掺杂了一些我自己的见解，但是呢，就是说这些东西啊，对与不对就是一个参考，是吧？我也不是什么经济专家，而且我觉得啊，这是我的想法，所以呢，哎，我以后对于一些规避吧，也尽量采用这种方式，是吧？ OK 啊，咱们先说这个这个日元比较高的这个问题啊，日元比较高这个问题啊，其实两方面看啊，就是说对于呃进出口行业其实是不是一件好事打击比较大。然后呢，但是相反，这换一个方方式来看吧，确实对于一些海外消费有帮助，是吧？还有一点，呃，我在别的视频当中说过，是吧？我这个在作为投资上。如果说你对美国的 SP 5 0 0之类的这个信托投资有兴趣的情况下，它有这个美元投资的一部分，也就是说拿日元换成美元是吧，然后去投资。有人说这个，呃、嗯，那你就推荐我们去买这个。其实我不是推荐，我只能说。呃，在自己个人资产形成的当中一部分是吧？我是一部分持有日元，一部分持有这个，呃，就是变变成美金去买这个美美金汇率的这个东西啊。有人说这个现在是元，那现在是这个日元比较高，那过一阵赔了怎么办？这任何理财啊都有风险，只能是各位自己看。我只是说出来有这么一个方法。至于说，呃，最近也因为最近日元涨得比较凶的问题啊，也有一些卖保险的这个保险的从业人员啊，推荐个人，比如说推荐一些人买。美金的是吧？这个保险的一些这个种类之类的，有人总问我啊，你觉得怎么样？我再说一遍啊，这个以我不会以个人名义买任何保险，在最少在日本这个地方是吧？呃，法人名义我买过，那是完全出于另外一个考量，所以咱们不在这儿多聊，是吧 ？OK 啊，咱们再说这个第二点啊，第二点其实简单点说就是 EPA 啊经济协定，其实经济协定呃包括什么，其实咱也不在这儿多说啊。主要是跟欧洲是吧？这个其实是在一八年到二零年一直在商量这个事儿，主要是各个这个进出口比例啊，还有这个等等的一些事、这些问题的交涉吧。其实，嗯、呃，怎么说呢？就是简单说，就是为了进出口方面，比如说手续问题、通关手续，还有税率的问题，是吧？这个都是为了这样。其实，在这个时间点吧，就是说。只能说受新冠病毒影响，有可能推进的速度比较慢，但是呢，还是在推进，是吧？而且另外一个，真正涉及到两国利益的时候，这多国利益的时候，谁都不乐意让步，所以在这个时间点嘛，嗯、呃，有可能是个坏事儿，但是我觉得，呃，也不是不能解决，还是那个时间问题，有可能，呃，会在2022年吧，这个问题可能能得到解除，是吧？这个解决。呃，有人说就就慢不好，其实也不是不好啊。有一些，比如说夕阳产业啊，是吧？您可以通过这个时间点再给自己一些缓冲，是吧？就是说，其实任何事情都是有好有坏的，是吧？第三是法人税的问题啊。这个日本的这个前总理吧，这个安倍是吧，在任期间就是说日本的这个法人税高的问题，法人税高有什么不好？你比如说亚洲这个大家公认的一些国际认公认的国际大都市。是吧？这个东京，然后呢，这个新加坡，其实新加坡啊，就是在法人税上有很多的优质优惠的政策，所以呢，吸引更多的法人来新加坡。在新加坡，特别是美国、欧洲企业以新加坡作为这个据点、啊。其实日本更希望你这些企业把亚洲的据点建在东京，但是我只能说有一点吧，没办法，是因为你的法人税太高。呃， 安倍上岸上任之后 吧， 一直致力于减少法人 税， 其实这是个很难的事儿啊。但是 呢， 我只能说不得不减。为什么 呢？ 就是 说， 这你这个法人税居高不 下， 犹如犹如杀鸡取 卵， 你知道 吧？ 你不应该在这种法人税上去做过多的要 求， 相 反， 你通过企业在日本提 高， 比如说雇佣率 啊， 提高各个产业啊等等这些方面来提高收 入， 我觉得是一个合理现象啊。法人税呢？啊、呃，其实还是还应该再降，而且还有很多下降的空间。虽说不能跟新加坡看齐吧，但是你也也得降到一个差不多的水平，不能一下比人高出来百分之十几啊，这个是让人很难接受的，是吧 ？OK 啊，咱们再说第四个吧。第四个就是劳动市场的僵持性啊，这个劳动市场的僵持性对于日本来说，呃，其实已经慢慢在做改善了，对吧？但是呃，我只能说劳动法不改，最少就是说终身雇佣制这一条不改，这个僵直性其实很难改善。但是在职场上的一些，你比如说雇佣方式，特别是这几年允许私允许这个副业，另外一个就是允许远程，允许副业的情况下，需要更多的自由支配时间。自由职业被时间哪儿来？哎，通过远程是吧？这个，比如说减少通勤时间啊，等等，能增加增加更多的多样化。其实简单点说吧，在现在这种多元化的劳动市场的这个经济上，日本政府已经看出来了当年这个劳动法的各种弊端。但是什么时间点改？其实我还是这句话，就是个人认为，就是说短期内之之内很难啊，因为这法你就是昭和年间弄的，弄到现在都没人想过改，一下改那这些那这些老年间的人怎么办是吧？只能说现在的工作方式多元化、多样化，有可能才有更好的方式去做。我觉得更比较合理一些，是吧 ？OK， 咱们再说这个第五吧，就是这个环境的规制。环境规制其实就是说白了就一点，就是脱碳的问题，是吧？这个脱碳这个事儿吧，其实很多人都把这个就是脱碳这个事儿聚焦在这个汽油车上，是吧？前两天这个丰田张南，日本自动车协会的会长已经说了。日本的很多官员无脑的这个战队，这个电电动电动汽车这个事儿就完全不负责任啊！其实我也这么看，就是说，呃，脱碳换成电了就，就就能把这个就是这个脱碳解决了嘛？解决不了，你哪来的发电呢？电不还是要发嘛，对吗？咱们一会儿说第六点就会知道。所以在这个时间点上看，只不过是通过这个汽油的这些二氧化碳排放改成工厂了，那有什么区别？就集中排放跟分散排放的这么个区别。相反，就是说。水速、水速的这个引擎有可能才是未来的更多的一个发展。对，单纯单纯的说，嗯、呃，为了实现环境的规制，我们得要做一些什么？其实这个完全脱节啊，是需要你你在为实现这个目标还有有找到更多的方法。其实这是在在做的，啊，咱们不就是说。经常会有人就说，哎，脱碳就一刀切，就电动电动汽车不就完了吗？其实真不是你想的那回事儿，是吧？因为各种各样的原因，在视频当中咱们都聊过，啊。所以说不点儿，比如说，呃，发电量不足啊，还有这个转换率的问题，对吧？所以有的时候说吧，呃，现在来看，其实就是说没有什么，就是说太大的，就是说好方法对于这个环境规制，而且。呃，怎么说呢？作为日本，作为这个脱碳国之一吧，已经贡献了很多很多，而且日本的这个减碳量非常非常大，是吧 ？OK 啊，咱们再说最后一点啊，就是说日本的电力不足和这个发电量比较贵。日本的电力不足啊，其实比较有意思啊，日本总在这儿说自己电力不足，但是。呃，东电的停电率应该属于世界上最低的，你这个加动率相当高啊，超过百分之八十，把超过法国百分之十几个点，法国好能是百分之八十，日本应该能达到百分之九十九或者百分之九十八，我记不清了具体数字。所以在这种情况下，嗯、呃，造成什么原因就造成成本很大，是吧？当然了，现在这个社会谁家停电都不乐意，对吧？所以说有的时候有人就说，哎呀，日这个为什么说我刚才说了日本不能改成纯电的这个汽车社会？简单点说，日本的发电费用太高了，大概是欧洲。做一倍，有人说啊，你改成绿色能源或者怎么样吧，我只能说啊，嗯、呃，你比如说地热这个用不了，然后另外风力发电，呃，也很多地方很难实现，是吧？所以说，呃，现在大部分的成本其实是在这些电力公司运营成本上了。为什么？我刚才说了，断电率太低了，因为它有一个高标准啊，所以什么事情都是勇于，对吧？所以这个时间点吧，只能看出来，其实，嗯。日本要想解决这个发电力，这个电电费更高是吧，成本更大的这个电发电不足怎么办？我认为还是在这个，我始终认为啊，只有原只有这个呃合理核就是核能发电才是唯一的解决办法，因为现在为止吧，人类找不到比核能发电更就是说效率更高的发电方式啊，最、就、少、是、我认为。所以在这个时候来看吧，嗯，就是说。这是日本最近要解决的六大问题，我只能说没一个短期目标能解决的。你放心，这个这届总理别说换了，就是你再换三届，这些问题基本上也得到得不到什么解决。至于说第一点那个日元贵那个那东西，其实跟你没关系啊，完全是这个世界经济的这个导向的问题，是吧？ OK 啊， 今天这个视频咱们就正好借这个内阁省发的一个日本政府的财政白皮 书， 是 吧？ 咱们聊聊日本现在经济的状况。其实 说， 呃， 问题不 少， 但是 呢， 哎， 其实一切也都不 错， 是 吧？ 为什么瘦死的骆驼比马 大？ 本身日本的经济规模还有它经济体系啊、体制等等，都比较健全也比较成熟了。毕竟发展那么多年，所以说一下这个大厦就是崩塌了，我觉得还不至于。呃，而且呢，就是说在这个时间点，你既然能看到、认识到问题呢，哎，我觉得一切都是能改善的，是吧 ？OK， 今天视频啊就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入该问的会员频道，多多频道多多支持。嗯，拜拜。